0: W powszechnej świadomości Polaków Bolesław Chrobry uważany jest za jednego z największych władców w historii naszego kraju. Stawiany na równi z Kazimierzem Wielkim czy Władysławem Jagiełło, Chrobry z dużą regularnością pojawia się w historycznych zestawieniach top najlepszych władców w dziejach Polski. Bolesławowi i jego działaniom przypisuje się mnóstwo najróżniejszych funkcji. Miał być tym, który cementował zdobycze ojca, Mieszka pierwszego. Konsolidując tym samym państwo polskie, kończąc poniekąd proces jego budowy, rozpoczęty przez napoły legendarnych poprzedników Mieszka I: Siemowita, Lestka i Siemomysła. Mówi się nawet, że Chrobry dążyć miał do utworzenia Imperium Zachodniosłowiańskiego. Widzimy w nim stratega, który realizował swoje mocarstwowe założenia, tocząc z pewnymi sukcesami wojny ze wszystkimi wokół. Świętym Cesarstwem Rzymskim, czy też mówiąc potocznie Cesarstwem Niemieckim, Rusią Kijowską i Czechami. To w nim cesarz Otto III przed swoją śmiercią miał dostrzec partnera i współrealizatora koncepcji odbudowy Cesarstwa Rzymskiego. Tym razem opartego na czterech filarach, z których jednym była Sklawinia, czyli prawdopodobnie kraina Słowian Zachodnich, której sercem była Polska. W Chrobrym widzimy zdobywcę, który zasiadł na czeskim tronie Przemyślidów, który pokonując Rusinów i podbijając Kijów uderzył szczerbcem w bramy miasta. Wszystkie te i inne wydarzenia przeanalizuję i opowiem dokładnie i ze szczegółami, które w szkołach są często pomijane. Ogólny wydźwięk postaci Bolesława jest bardzo pozytywny i często zapomina się o tych inicjatywach, które nie wypaliły i o mroczniejszych stronach osobowości władcy, o których co nieco wiemy. W historii Chrobrego nie zabrakło także wątków mitycznych, zakrawających wręcz o praktyki co najmniej kontrowersyjne. Wszak to nasz władca wraz z Ottonem III miał udać się pewnego dnia do akwizgranu, gdzie cesarz miał otworzyć grób Karola Wielkiego, cesarza Franków, wyjmując z niego między innymi Złoty Tron i podarowując go Chrobremu. Jeżeli są tu osoby, które nie słyszały o tych wydarzeniach, oznacza to, że ta seria jest dla Was. Z całą pewnością wokół postaci pierwszego polskiego króla powstało mnóstwo legend i mitów, które postaram się zweryfikować i w zależności od wyniku weryfikacji potwierdzić bądź obalić. Witam wszystkich na kanale Historyczny Top. Ja mam na imię Szymon, a to jedenasty chronologiczny odcinek z serii Historia Polski w odcinkach. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zachęcam do nadrobienia poprzednich dziesięciu odcinków gdyż prezentują one historię naszego kraju od samego początku, od momentu tak zwanej Polski plemiennej, czyli VII wieku. Przez domniemane rządy trzech, czterech poprzedników Mieszka I, mowa tutaj oczywiście o Siemowicie, Lestku, Siemomyśle oraz piaście aż do 992 roku, czyli do momentu śmierci Mieszka I. Na tym wydarzeniu kończy się odcinek 10 i pierwszy sezon cyklu. Drugi sezon startuje właśnie dziś. O Bolesławie Chrobrym napisałem na razie 8 odcinków, jednak już teraz widzę, że będzie ich o kilka więcej. Dlaczego materiałów o tym władcy jest aż tak wiele? Bowiem wiemy o nim więcej niż się powszechnie sądzi. Chrobry został naprawdę obficie poświadczony w zagranicznych podaniach, które są najlepszymi źródłami informacji o pierwszym polskim królu. Choć nie ma co ukrywać, że historię Bolesława znamy przede wszystkim z jednej, ale za to niezwykle okazałej kroniki. Kroniki Titmara, czy też Dytmara, która spisana w Niemczech, siłą rzeczy akcentuje zachodnią politykę naszego władcy. Nie można jednak zapominać, że ponad 30 lat na tronie państwa gnieźnieńskiego to historia relacji nie tylko z zachodem, ale także ze wschodem i tamtejszą Rusią z północą, czyli z Pomorzem i Skandynawią oraz Prusami, a także z południem, czyli z Czechami i Węgrami. Szczegóły tych relacji wyłaniają nam się z różnych podań, niejako pośrednio i w sposób mglisty, ale i im poświęcę wiele miejsca w tej serii. To będzie długa przygoda, także już teraz zachęcam was do zostawienia subskrypcji na przyszłość. Dziękuję wszystkim patronom mojego projektu. Ułatwiacie mi tworzenie. Jeżeli są tu osoby, Które chciałyby dołączyć do tego prestiżowego grona, które teraz widać na ekranie, zapraszam na mój profil na Patronite. Nim zaczniemy odcinek, mam dla Was reklamę książki historycznej. Witold Banach, Radziwiłowie, burzliwe losy słynnego rodu. Ta nagradzana pozycja doczekała się w tym roku drugiego wydania, za które odpowiada wydawnictwo poznańskie, z którym współpracuję od dłuższego czasu. Dzięki tej książce poznacie historię jednego z najpotężniejszych politycznie rodów w historii Polski. Członkowie dynastii wielokrotnie wpłynęli na losy naszego kraju, a książka Banacha we wyczerpujący i przystępny sposób opisuje dzieje jej przedstawicieli. Znajdziemy tam między innymi historię Janusza Radziwiła, dzięki interwencji którego z więzienia wypuszczono Józefa Piłsudskiego, czy szczegóły jego rozmowy z Geringiem, która przyczyniła się do uwolnienia krakowskich profesorów. Polecam serdecznie. Link do zakupu znajduje się w opisie. To tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy dzisiejszy materiał i drugi sezon historii Polski. Bolesław, którego historia nazwie Chrobrym, urodzić się miał w 967 roku. Lata 60. X wieku To wyjątkowy dla Polski czas, obfitujący w wiele wiekopomnych wydarzeń. To wtedy, na mapie średniowiecznej Europy, pojawiło się nowe i znaczące państwo, którego stworzenie przypisuje się Mieszkowi i poniekąd jego legendarnym poprzednikom. Pierwszy władca Polski, potwierdzony w zagranicznych źródłach, czyli wspomniany Mieszko, w 965 roku wziął ślub z chrześcijańską księżniczką z czeskiego rodu Przemyślidów, Dobrawą. Rok później miało miejsce wydarzenie o jeszcze większym znaczeniu, wynikające poniekąd ze ślubu, mianowicie chrzest Mieszka i tym samym symboliczny chrzest Polski. Zaledwie rok po przyjęciu sakramentu przez księcia, na świat przyjść miał chłopiec, który według wielu historyków znacznie przebije dzieło swojego ojca. Mowa oczywiście o Bolesławie. Lata 60 to także zwycięstwo Mieszka nad Wichmanem w roku urodzenia syna i w 968 roku uzyskanie biskupstwa misyjnego oraz biskupa Jordana, który począł nawracać mieszkańców ziem zdobytych przez Mieszka, Słowian jeszcze nie do końca Polaków, gdyż tożsamość narodowa, pozostająca znacznie wyżej niż poczucie lokalnej wspólnoty, po raz pierwszy pojawi się najwcześniej zarządów rządów Chrobrego, a według niektórych historyków znacznie. Znacznie później. Młody Bolesław otrzymał imię na cześć swojego dziadka od strony matki, Bolesława I Srogiego. Imię, które zyskało popularność i u piastów, i u przemyślidów, było swego rodzaju afirmacją dla młodego szkraba. Oznaczało wszak więcej sławy. Ciężko opisać realia dorastania młodego księcia w Gnieźnie w X wieku, gdyż nie ma w tym temacie źródeł. W tym celu, kto zechce, może sięgnąć do wielu powieści historycznych, opisujących i starających się zrekonstruować warunki średniowiecznej młodości książąt na ówczesnych dworach. Ja skupię się na tym, co wiemy na pewno. Wiele wskazuje na to, że pierwsze lata i doświadczenia z dorastania Bolesław dzielił wraz ze swoją siostrą, Świętosławą, tudzież Sygrydą, urodzoną gdzieś między 967 a 972 rokiem. Dzieciństwo Bolesława upłynęło w historycznej ciszy, przerwane w zasadzie przez jedną tylko wzmiankę źródłową. W 972 roku doszło do słynnej bitwy pod Cedynią, której konsekwencje, i to mimo zwycięstwa mieszka nad Margrabią Chodonem, nie były dla Polski najkorzystniejsze, gdyż poskutkowały pogorszeniem relacji z Cesarstwem Niemieckim czy też chcąc użyć pełnej nazwy naszego zachodniego sąsiada, świętym cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego. Roczniki Klasztorus Altajś tak wspominają zorganizowany po bitwie zjazd, który odbył się w Kwedlinburgu w 973 roku. Odton cesarz starszy i syn jego Odton, także cesarz, przybyli do Kwedlinburga z cesarzowymi. Tam przyszli posłowie Greków, Beneventus Darami, Dwunastu dostojników węgierskich, dwu Bułgarów. Także posłowie księcia duńskiego Haralda, którego posądzono, że stawia opór cesarzowi, wszystko swoje poddają w poddaństwo tona wraz z ustanowionym trybutem. Bolesław, książę Słowian przybył tam, obdarzając cesarza królewskimi bezlikudarami. Natomiast Mieszko, książę słowiański, zmuszony groźbą, przysłał syna swojego jako zakładnika. Z tychże roczników możemy wyciągnąć wniosek, że werdykt cesarza w sprawie konfliktu Chodona z Mieszkiem znalazł swój wyraz w odesłaniu na dwór niemiecki Bolesława, pierworodnego syna księcia Polski. Wydarzenie to, bez znanego precedensu we wcześniejszej historii państwa gnieźnieńskiego, wywołało sporo kontrowersji. Wielu historyków poczęło dopisywać temu wątkowi, swoistą ideologię Bolesława Kosmopolity. Poczęto przypisywać chłopcu, wysłanemu w wieku 6, 7 lat na dwór obcego kraju, zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu cesarskiego dworu, tamtejszych intryg, czy poznanie języka niemieckiego. Dziś co przytomniejsi badacze tematu zwracają uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jest wielce prawdopodobne, że Bolesław w ogóle na dwór cesarza nie dotarł, gdyż krótko po zjeździe w Kwedlinburgu zmarł Otton pierwszy, który takowy nakaz miał wydać, a inne kroniki niemieckie nie wspominają o pobycie Bolesława w ich państwie. Gdyby jednak mimo to młody Bolesław do Niemiec wyruszył, to podkreślmy, że polska historiografia stoi na stanowisku, że przebywał on na obcym dworze bardzo krótko. Wydaje się, że młody Bolek nie zabawił w Niemczech długo, gdyż gdyby tak było, zdaje się, że inne kroniki powinny o tym wspomnieć. Nie ma jednak w tym temacie niezbitych dowodów, więc tutaj poruszamy się tylko w kwestii przypuszczeń. Nie bez znaczenia jest tu jednak wątek rzekomej wojny Polski z Niemcami w 979 roku, a być może już wcześniej. Z niemieckich roczników wyłania się mglisty przekaz, jakoby pod wspomnianym rokiem cesarz miał wycofać się z wojny z Mieszkiem, człowiekiem wojny dzięki czemu do kraju niemieckiego powróciło wielu jeńców. Wątpliwym jest, by jeszcze wtedy, podczas rzekomej wojny, zakładnikiem cesarza pozostawał pierworodny syn księcia, z którym toczy się walkę. W takich okolicznościach łatwo o szantaż i szybkie zakończenie konfliktu, a w tym przypadku o niczym takim nie usłyszeliśmy. Co ciekawe, prawdopodobnie na przełomie 973 i 974 roku Mieszko I posłał do papieża kosmyk włosów z postrzyżeń Bolesława. Otoczył w ten sposób swojego pierworodnego syna opieką stolicy apostolskiej. Gest symboliczny, pokazujący wysokie umiejętności Mieszka w kwestiach dyplomatycznych, ale nie tylko. Być może książę zrobił to po to, by nie wysyłać syna do cesarstwa, nie wiemy. Wątek ewentualnego pobytu Bolesława na dworze cesarskim traktować należy jako jedną z niewyjaśnionych zagadek jego życia, a nie jako bezsporny fakt. W średniowieczu istotną rolę odgrywały polityczne mariaże. Połączenia dynastii wpływały na sojusze między państwami i tak było w przypadku dwóch żon Mieszka I. Związek z Dobrawą pozwolił scementować sojusz polsko-czeski, a ślub z Odą Dytrykówną, córką Margrabiego Marchi Północnej, Dytryka, zapewniał Mieszkowi wpływy w Niemczech. Książę rodzącej się Polski nie mógł także nie skorzystać z możliwości, jakie dawał mu jego pierworodny syn. Wszak ożenek dziedzica nie gorszy był od ślubu samego księcia. Dwa pierwsze małżeństwa Bolesława okazały się bardzo krótkotrwałe. Najpierw w 984 roku poślubić miał nieznaną z imienia córkę Gdaga, Margrabiego Miśni. Mariasz wiązał się zapewne ze scementowaniem wpływów na pograniczu polsko-niemieckim, gdyż chwilę po śmierci możnego Margrabiego W 985 roku jego córkę odprawiono z dworu Bolesława. Około 986 roku młody książę ożenił się po raz drugi, tym razem z nieznaną z imienia Węgierką. Niestety jej rodowód pozostaje zagadką. Pochodziła zapewne z jednego z możnych rodów węgierskich, być może z samych Arpadów, jednakże i to małżeństwo szybko dobiegło końca. Księżniczkę odprawiono w 987 roku, ale w tym przypadku para zdążyła się już dorobić potomka. Owoc Związku Polsko-Węgierskiej Pary otrzymał imię Besprym. Zapisze się on w historii Polski i to niestety w sposób niezwykle negatywny. Możliwe, że jakąś rolę w zawarciu bądź zakończeniu małżeństwa odegrał tajemniczy wuj późniejszego króla Węgrów, Stefana I, niejaki Prokuj który osiąść miał z nadania Chrobrego gdzieś w Grodzie, na pograniczu Węgier i Polski. Rzeczony Prokuj pozostawać miał ze Stefanem w konflikcie. I możliwym jest, że Stefan odebrał obsadzenie Prokuja na granicy za wrogą akcję, ściągając swoją krewną, żonę Bolesława, z powrotem do kraju. To dość odważna teza, niepoparta dowodami. Jednak niestety nie znamy politycznego umotywowania tego małżeństwa ani pochodzenia księżniczki, gdyż stosunki polsko-węgierskie niezbyt interesowały niemieckiego kronikarza Titmara z Merseburga, który pisał o małżeństwach chrobrego. Trzeci mariaż Bolesława okazał się już tym długotrwałym. Między 987 a 989 rokiem pojął on za żonę Emnildę, córkę tajemniczego księcia Dobromira. Posłuchajcie relacji Titmara z Merseburga. Trzecią żoną była Emnilda, córka czcigodnego księcia Dobromira, która, Chrystusowi wierna, niestateczny umysł swego męża ku dobremu zawsze kierowała i nie ustawała w zabiegach, by przez wielką szczodrość w jałmużnach i umartwienia odpokutować za grzechy ich obojga. Rzekomo niestatecznym umysłem Bolesława nie przejmujcie się, Biskup Titmar bardzo nie lubił Bolesława i wielokrotnie w swojej kronice wręcz go obrażał, używając wielu barwnych określeń naszego księcia. Mimo to poświadczył on Bolesława i to bardzo obficie i to należy Titmarowi oddać. Pochodzenie trzeciej wybranki Bolesława lub trzeciej wybranki Mieszka dla Bolesława postawiło przed historykami wiele pytań. Tajemniczego księcia Dobromira, ewidentnie noszącego słowiańskie imię, lokalizowano w kilku miejscach. Według niektórych miał on być księciem połabskiego plemienia Stodoran, według innych badaczy, ostatnim księciem Morawskim. Dziś przeważa teza, że rzeczony Dobromir to ochrzczony książę słowiańskiego plemienia Milczan, zamieszkującego górne Łużyce, czyli Milsko. Z racji skąpości źródeł o słowiańskich władcach Połabia i Łużyc wiemy bardzo niewiele, i pochodzenie Dobromira również pozostanie zagadką. Niemniej trzecie małżeństwo Bolesława zdaje się mieć po raz kolejny wymiar polityczny. Wydaje się, że Emnilda pozostawała dla Bolesława osobą ważną, wykraczając poza polityczny charakter mariażu. Para spędziła razem ponad 20 lat, a Emnilda urodzić miała chrobremu minimum piątkę dzieci. Mieszka, zwanego później drugim, jego brata Tona córkę Regelinde oraz dwie nieznane z imienia księżniczki. Nim Chrobry w ogóle poznał pierwszą z żon, musiał pogodzić się z wielką stratą. W 977 roku zmarła jego matka, księżniczka Dąbrówka tudzież Dobrawa. Młody Bolesław został bez matki, mając zaledwie 10 lat. Między 979 a 980 rokiem Mieszko poślubił Odę, mniszkę z jednego z niemieckich klasztorów, wspomnianą już córkę Margrabiego Marchi Północnej, Dytryka. Szczegóły tego mariażu omówiłem w poprzednich odcinkach serii, w pierwszym sezonie. Warto jednak wspomnieć, że małżeństwo to spotkało się z dyplomatycznym zniesmaczeniem możnych niemieckich, którzy jednak pod przykrywką zgorszenia zaakceptowali taki obrót spraw, gdyż zyskiwali oni w ten sposób porozumienie z Mieszkiem, co było im w ten czas na rękę, szczególnie po tajemniczej wojnie z 979 roku. Związek Mieszka i Ody musiał być intensywny, a na pewno skuteczny. Oda Dytrykówna urodziła bowiem polskiemu władcy trzech synów Mieszka, Lamberta i Świętopełka. W ten sposób Bolesław zyskał najpierw macochę, a następnie trzech braci, z których dwóch, już niebawem, miało stać się bohaterami pewnego tajemniczego dokumentu. W 991 roku Mieszko I miał już swoje lata. Prawdopodobnie to właśnie wtedy sporządzony został dokument który przeszedł do historii jako jedna wielka zagadka. Mowa oczywiście o Dagome Judex. Pełną analizę, trwającą prawie godzinę i wszystkie najpopularniejsze tezy odnośnie tego dokumentu przedstawiłem w dziesiątym odcinku serii pod tytułem Dagome Judex – najbardziej tajemniczy dokument w historii Polski. Serdecznie polecam wszystkim, którzy go oglądali w celu przypomnienia i tym, którzy nie oglądali, gdyż jest to jeden z tych wątków naszej historii, który jest niemalże nie do wyjaśnienia i w zależności od przyjętej tezy ma inne znaczenie i wzbudza inne emocje. W tym miejscu, aby się nie powtarzać, zacytuję tylko jego treść i wspomnę skrótowo, jak najczęściej się go interpretuje, a wy odświeżcie sobie wiedzę na ten temat, oglądając wspomniany film. Podobnie w tomie z czasów papieża Jana XV., Dagome Pan Judeks i Oda Pani Senatrix i synowie ich Mieszko i Lambert zapisali, że w darze dali świętemu Piotrowi w całości jedno państwo. Tutaj pada słowo civitas, oznaczające dosłownie miasto, które się Szyneskę z wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak się ono zaczyna od pierwszego boku. Longum Mare, granicą Prus aż do miejsca, które zwie się Ruś, a granicą Rusi dalej ciągnąc się aż do Krakowa i od tego Krakowa aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemurę, a od tej Alemurę aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego państwa Szineskhe. Wymowa niniejszego, dość krótkiego dokumentu jest kontrowersyjna, ale pewne fakty możemy z niego wyciągnąć. Władca, czyli Mieszko, wraz z małżonką oddają swoje państwo, Civitas Sineske, pod opiekę stolicy apostolskiej, uwzględniając w dokumencie interesy swoich dwóch synów, Mieszka i Lamberta. Regest określał granice zewnętrzne kraju, Longum Mare, Prusy, Ruś i wyłączony z dokumentu Kraków. Niejaki Civitas Szyneskhe, Według jednej z tez uchodzi za ogólne określenie całego państwa gnieźnieńskiego. Według innej to nazwa rdzenia, czyli Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i może części Śląska. Według jeszcze innych nazwa określa gród Gniezno lub Szczecin. Longum Mare interpretuje się albo jako Pomorze, albo jako Morze Bałtyckie. Ale Mure to Śląsk albo Ołomuniec lub, co mało prawdopodobne, Morawy. Te niektóre egzotyczne, przynajmniej dla naszego przyzwyczajenia językowego, łacińskie nazwy budzą kontrowersje i w zależności od przyjętych znaczeń niniejszych terminów, inny wydźwięk przybiera Judex. Ma to oczywiście kapitalne znaczenie w kontekście tego, co Mieszko I chciał przekazać, jednak nie chcąc powtarzać treści dziesiątego odcinka, zaznaczę tylko, że najważniejszym w kontekście dzisiejszego materiału jest to, Czego w dokumencie nie ma? A nie ma w nim postaci Bolesława Chrobrego. Dokument uznaje się za część politycznego testamentu Mieszka I, wszak przekazuje on w nim państwo pod opiekę Watykanu, podkreślając imiona dwóch synów z drugiego małżeństwa. W dokumencie nie ma jednak śladu ani po Bolesławie, ani po najmłodszym świętopełku. Z wyjaśnieniem tej zagadki przychodzi być może teza, która zyskała w historiografii wiele pozytywnych opinii. Według niej, jeszcze za życia swojego ojca, Bolesław otrzymał w zarząd własną dzielnicę, dzielnicę Krakowską. Miało wydarzyć się to gdzieś między 987 a 990 rokiem, kiedy to mieszko zająć miał kolejno Małopolskę i Śląsk, pozostające do wtedy w zasięgu państwa Przemyślidów. W średniowiecznej kulturze zwykło się wraz z Orzenkiem nadawać synowi jego własną ziemię. Bardzo możliwe, że tak było także w tym przypadku. W czasie swoich dwóch pierwszych małżeństw chrobry księciem Krakowa raczej jeszcze nie był, gdyż nad ośrodkiem pewną, nieokreśloną dziś w charakterze władzę, sprawowali Czesi. Jednak sytuacja mogła zmienić się w czasie jego trzeciego małżeństwa z Emnildą córką wspomnianego już tajemniczego księcia Słowiańskiego, Dobromira. Małżeństwo to przypada w podobnym czasie co podbój ziemi krakowskiej i to z nią Bolesław osiąść mógł w Krakowie jako książę małopolski. Przyznanie osobnej dzielnicy najstarszemu synowi wyjaśniałoby także potraktowanie w Dagome Judex Krakowa jako zewnętrznego terytorium, mimo jego podbicia. Pośrednie potwierdzenie nadania własnej dzielnicy Bolesławowi znajdujemy pod wzmianką Titmara z Merseburga. 25 maja roku pańskiego 992, w 10 roku panowania Ottona III, wspomniany wyżej książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmorzony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału licznych. Podział na licznych wskazuje, że Mieszko po prostu, zgodnie ze średniowieczną modłą, podzielił państwo na synów. Mieszko i Lambert mogli dostać jakieś dzielnice z rdzenia państwa gnieździeńskiego, Bolesław Małopolskę, a przemilczany świętopełk na przykład Pomorze. To tylko przypuszczenia bez żadnych dowodów, jednak są one logiczne, i jak sami widzicie, pośrednio wynika to z kroniki Titmara. Braku Bolesława w Dagome Judex raczej nie powinniśmy tłumaczyć wydziedziczeniem przez Mieszka, choć taki obrót wydarzeń brzmi atrakcyjnie. Faktycznie, Oda Dytrykówna zapewne zabiegała o interesy swoich synów z większą pieczołowitością niż o spuściznę Bolesława, z którym nic ją nie łączyło, jednak Mieszko nie był głupim władcą i raczej rozumiał, że wydziedziczenie pierworodnego syna dorosłego, zapewne uczestniczącego w bitwach i zakulisowych, dworskich intrygach, mającego być może doświadczenie we władaniu własną dzielnicą, kosztem niedorosłych synów, skończy się tragedią. W związku z tym możemy raczej odrzucić Ode jako inicjatorkę wielkiego spisku, choć tego nie wiemy. Wszystko wskazuje na to, że Dagome Judex to niepolityczny testament mieszka, co tylko jego część. Ta która dbała o interesy synów z małżeństwa z Odą. To, jaki plan miał Mieszko względem Bolesława, pozostanie już prawdopodobnie na zawsze tajemnicą. Na koniec warto dodać dość prozaiczny argument, który odpowiada po części na zarzuty tych, którzy sugerują konflikt między Mieszkiem a Bolesławem. Około 990 roku na świat przyszedł syn Bolesława, który w historii zapisze się jako Mieszko II. Wykształcony i poniekąd tragiczny władca. Imię nadane na cześć dziadka sugeruje szacunek i dobrą relację między Bolesławem i Mieszkiem. To, czy konflikt między nimi wystąpił po narodzinach Mieszka II, jest dziś nierozstrzygalny. Bolesław mógł zostać wydziedziczony, ale nie pasuje to do strategicznego myślenia, jakim w swoich działaniach niejednokrotnie wykazywał się Mieszko. Bolesław Chrobry Nie został dziedzicem jego ziem w rozumieniu dzisiejszym. Nie przejął władzy wszędzie tam, gdzie rządził ojciec. Być może jako książę krakowski miał zostać księciem seniorem, zwierzchnim, czuwającym nad ziemiami braci. To brzmi bardzo prawdopodobnie. Z poglądem tym nie zgadzał się jednak na przykład profesor Jerzy Strzelczyk. W swej monografii pod tytułem Bolesław Chrobry pisał Czy Bolesław? Jedyny w 990 roku z potomstwa mieszkowego człowiek dorosły i dojrzały, trzykrotnie już żonaty ojciec dzieci, miał sprawować zwierzchnictwo nad małoletnimi braćmi przyrodnimi? Nie wiadomo i nie wydaje się prawdopodobne. Prawo do regencji przysługiwało w takich przypadkach raczej matce nieletnich synów. Być może w 990 roku nie liczono się jeszcze w gnieźnie z perspektywą rychłej śmierci starzejącego się księcia. Nie bardzo można sobie też wyobrazić, jak miałoby wyglądać zwierzchnictwo księcia pozbawionego panowania nad gnieznem i rdzennym terytorium Polan. Wszystko razem sprawia wrażenie pewnego niepokoju i ścierania się sprzecznych interesów na dworze gnieźnieńskim pod koniec panowania Mieszka I. Dziś wiemy, że cokolwiek zaplanował Mieszko w kontekście podziału władzy między synów nie ziściło się. Rola księcia seniora lub księcia dzielącego się z, lub podlegającego władzy regentki Ody w ogóle Bolesławowi nie podpasowała. Mgłę wiedzy w temacie podziału Polski rozwiewa wydarzenie, które nie pozostawia żadnych złudzeń co do intencji i ambicji późniejszego, pierwszego króla Polski. Temat Dagome Judex i treści z niego wypływających można byłoby zamknąć, gdyby wykazano, że dokument jest po prostu fałszywko. Istnieje na to kilka przesłanek, takich jak Nieznajomość dokumentów w innych źródłach z tego okresu, brak zachowanego oryginału, prawdopodobne błędy nazewnicze w tekście, brak wskazania dokładnego, rozpoznawalnego imienia wystawcy, czy brak podania daty i miejsca spisania tekstu. Niektórzy sugerowali, że dokument powstał w jednym z klasztorów, w których przebywała Oda, wierząca w to, że ostatnią jej, oraz jej synów nadzieją, jest papież. Niestety, tej zagadki nie rozszyfrujemy. Jednak temat ten pokazuje tylko, jak wątłe bywają podstawy tego, na czym historycy budują całą swoją narrację. Zacytuję jeszcze raz to, co o wydarzeniach na przestrzeni zmiany władzy w Polsce Pisał Titmar z Merseburga. Dnia 25 maja 992, książę Mieszko I, sędziwy wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wieku ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt. Z lisią chytrością złączył je potem w jedną całość syn jego Bolesław, wypędziwszy macochę i braci oraz oślepiwszy zaufanych Odylena i Przybywoja. Onże Bolesław, aby tylko samemu panować, podeptał wszelkie prawo i sprawiedliwość. Relacja Titmara z Merseburga nie pozostawia wiele miejsca na interpretację. Bolesław nie uszanował woli Mieszka i Ody i samodzielnie lub z poparciem nieznanych z imienia możnych dokonał ataku na testament ojca. Nie pasowała mu rola władcy, który znosi władzę młodszych braci, a w zasadzie macochy regentki, wspieranej przez możnych, wymienionych tu przybywoja i odylena. Oślepiając wspomnianych, Bolesław Chrobry dokonał przewrotu pałacowego. Niestety, nie mamy innych podań w tym temacie. Nie znamy szczegółów obalenia testamentu ojca. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że choć Chrobry postąpił wbrew planom Mieszka, z perspektywy czasu, z pozycji racji stanu, jego działanie należy ocenić pozytywnie. Młode, chrześcijańskie państwo, pozostające wciąż niezbyt skonsolidowane, narażone na ataki, wymagało władzy silnej ręki, skutecznego administratora i odważnego zdobywcy, kogoś z charakterem i charyzmą, kto nie przestraszy się zagranicznych zagrożeń, których w całej karierze Bolesława, jak się przekonacie, nie brakowało. Chrobry nadawał się do tego idealnie i negatywne emocje związane z przewrotem pałacowym nie mają szans, jeżeli na drugiej szali wagi postawimy rację stanu, przetrwanie państwa i wszystko to, co zrobił dla kraju Bolesław w trakcie swych rządów. Nie wiemy, kiedy dokładnie młody piast przejął pełnię władzy. Wszystko wskazuje na to, że doszło do tego w roku śmierci ojca w 992 roku. Nadmienię w tym miejscu, że istnieje pewne mało wiarygodne źródło, XVI-wieczna kronika Wacława Hajka, które mówi, że Bolesław współrządził z braćmi aż do 995 roku, jednak jest to źródło w tym kontekście odrzucane. Zostańmy przy wersji z 992 rokiem. Przejmując władzę w kraju, Bolesław przejął także wszelkie zobowiązania i stosunki dyplomatyczne Mieszka. Choć dziedziczenie sojuszy to nie do końca reguła, to jednak pewne nastroje jednego państwa wobec drugiego, bez względu na postać władcy, istnieją. Mieszko pozostawił w spadku Bolesławowi rozwinięte relacje ze Świętym Cesarstwem Rzymskim, czy też Cesarstwem Niemieckim, jak kto woli którego Mieszko pozostawał wiernym sojusznikiem i przyjacielem aż do samej śmierci. Wiązało się to zapewne z opłacaniem słynnego trybutu aż po rzekę Warte oraz z uiszczaniem wynikającego z Dagome Judeks Świętopietrza na rzecz Watykanu. Cesarstwem niemieckim rządził w ten czas odtąd III, który w 992 roku miał 12 lat. Rządy w imieniu młodego władcy sprawowała cesarzowa Teofaną z którą Mieszko pozostawał w wielce poprawnych relacjach. I to właśnie z cesarstwem wiąże się pierwsza wzmianka o polityce zagranicznej Chrobrego. W 992 roku księcia wezwano do pomocy Ottonowi w zbrojnej wyprawie przeciwko Stodoranom. Świeżo upieczony władca odmówił udziału w kampanii tłumacząc się tym, że jego państwu grozi wojna z Rusią Kijowską. Wojska Ottona III nieskutecznie obległy Brandenburg, a Chrobry tym razem nie stawił się osobiście, ograniczając się do posłania oddziału wojów. Niestety, o rzekomej wojnie w 992 roku nie wiemy nic. Rusini niebezpiecznie zbliżyli się do Polski w 981 roku, kiedy zdobyli grody czerwieńskie, które jednak nie były wtedy w granicach Polski. Możliwe, że zagrożenie wynikało z faktu, że nasi wschodni sąsiedzi zapragnęli zdobyć tereny Małopolski lub chcieli przyjść z pomocą Odzie i braciom Bolesława. Takie zagrania, polegające na wtrącaniu się w sprawy dynastyczne, poświadczone są w późniejszych stosunkach polsko-ruskich. Nie można więc ich wykluczyć i w tym przypadku. Istnieje także teza, że w 991 lub 992 roku Włodzimierz I Wielki posłał na dwór Ottona w Kwedlinburgu poselstwo, które miało być wymierzone przeciwko Bolesławowi. Pierwszy rosyjsko-niemiecki sojusz geopolityczny przeciwko Polsce nie doszedł jednak wtedy do skutku. O żadnym starciu polsko-ruskim z początków panowania Chrobrego nie wiemy, jednak nie możemy go wykluczyć. To, co wiemy, to fakt, że Rusini z jakiegoś powodu pozostaną względem Polski spokojni przez pierwsze lata panowania Chrobrego. Czyżby doszło do jakiegoś nieodnotowano przez kroniki starcia? Nie ma co gdybać, skupmy się na rzeczach poświadczonych w źródłach. Jest także prawdopodobnym, że zamiast walczyć, prawdopodobnie w 992 roku, Bolesław i Włodzimierz doszli do jakiegoś porozumienia, co być może pośrednio potwierdza nam powieść minionych lat, która pod rokiem 996 tak opowiada nam o Włodzimierzu. Żył z kniaziami sąsiednimi w pokoju, z Bolesławem Lackim i ze Stefanem Węgierskim i z Oldrzychem Czeskim. Nie wszyscy wymienieni przez powieść pasują do roku 992 czy 996. Jednakże takie podanie sugeruje zawarcie pokoju nie wiemy dokładnie w którym momencie, ale jednak, który jak pokaże przyszłość utrzymał się bardzo długo. Bolesław na arenie międzynarodowej po raz pierwszy zaznaczył się, tym razem aktywnie, w 995 roku. Wtedy to miało dojść do wspólnej wyprawy księcia Polski i Ottona III na Połabie, przeciwko tamtejszym rodzimowierczym, pogańskim Słowianom. Mimo, że kampania nie przyniosła trwałego sukcesu w walce z wieletami, być może to wtedy Bolesław i Otton III nawiązali stosunki, które miały zdefiniować późniejsze plany i polityczne ruchy obydwu władców. Jest prawdopodobnym, że w roku 995 narodziła się między nimi relacja, która wpłynąć miała na późniejszą historię Polski i Niemiec. Czy już wtedy władców połączyła wspólna wizja Europy, bazującej na sojuszu cesarstwa i Sklawini, krainy Słowian? Jest to bardzo możliwe, ale nie wyprzedzajmy faktów. Rok po spotkaniu Bolesława z Ottonem III, ten drugi wybierze się do Rzymu i koronuje na cesarza rzymskiego. Po powrocie do kraju zacznie realizować plan, w którym ogromną rolę przypisze księciu Polski. Dwóch władców silniej połączy jeszcze postać niejakiego Wojciecha, księcia, który został biskupem i który przejdzie do historii jako jeden z największych, a przynajmniej najbardziej znanych, męczenników wiary chrześcijańskiej. Los biskupa Wojciecha i wątek jego misji chrystianizacyjnej będą tematem kolejnego odcinka z serii. Jak widzicie, pierwsze lata panowania Bolesława Chrobrego nie są nam najlepiej znane. Nie ma jednak wątpliwości, że doszedł on do władzy w sposób, który powszechnie uznawany jest za negatywny. Zamach stanu, jakiego dokonał tuż po śmierci Mieszka I, umocnił jednak pozycję Polski która nie mogła pozwolić sobie na rozbicie dzielnicowe w zasadzie tuż po powstaniu. Jak pokazała przyszłość, decyzja Chrobrego była słuszna i w pozytywny sposób przełożyła się na przyszłość naszego państwa. Tak prezentuje się początek panowania przyszłego króla, który już niebawem, jeszcze jako książę, wyruszy na wojenny szlak. Zanim do tego dojdzie, czekać go będą dwa wielkie wydarzenia. Misja i śmierć świętego Wojciecha, Oraz słynny zjazd w Gnieźnie. Wydarzenia te będą tematami kolejnych odcinków z mojej serii. Dobrze było wrócić nad Wisłę. Dziękuję wszystkim widzom, którzy wypatrywali drugiego sezonu. Z wielką przyjemnością go napisałem i teraz realizuję w postaci filmów. W tym materiale to wszystko. Przypominam o polecanej dzisiaj książce Witolda Banacha. „Radziwiłowie: Burzliwe losy słynnego rodu. Dzięki tej pozycji poznacie historię jednego z rodów, którego przedstawiciele w znaczący sposób wpłynęli na historię naszego kraju. Link do zakupu znajduje się w opisie, a za drugie wydanie tej książki odpowiada wydawnictwo poznańskie, z którym współpracuję od dłuższego czasu. Kolejny odcinek dodam za tydzień bądź za dwa tygodnie, w niedzielę o 20.00, także sprawdzajcie mój kanał regularnie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, napiszcie mi o tym w komentarzu i zostawcie łapkę oraz suba. Dzięki za uwagę, do usłyszenia niebawem.